0: E aí, gente? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje a gente vai fazer aquele quadro que a gente adora, em que a gente lê histórias de vocês e comenta o que, que aí a gente tem para comentar dentro desses temas. É importante a gente falar que a gente preserva a anonimidade de vocês dessas histórias, então, por exemplo, a gente troca os nomes, se tem algum nome. E vocês têm controle, assim, da história que vocês querem ou não mandar pra gente. As informações que vocês querem ou não dar pra gente. Mas a gente acha importante de falar que a intenção desse quadro não é machucar ninguém, não é expor ninguém. É realmente que isso seja um espaço pra vocês ouvirem o que a gente tem pra falar, pedirem ajuda pra gente. E a gente, claro, vai dar a ajuda que a gente pode dar dentro desse espaço, né, do podcast. Que é totalmente diferente de uma terapia, mas já é alguma coisa. Então, a gente tenta juntar histórias similares, assim, com temas parecidos. Hoje, por exemplo, a gente recebeu duas histórias sobre amizade e a gente vai comentar a partir desse tema, né, geral. Então, nossas amizades e vocês vão ver especificamente o que a gente vai falar de amizades no episódio de hoje. Então, se vocês quiserem mandar histórias, se vocês tiverem interesse para ouvir o que, que a gente tem para comentar, que pitaco a gente tem para dar, se vocês tiverem com algum impasse, algum problema, alguma dúvida, vocês podem mandar para a gente no e-mail podcastpsicologiasincera@gmail.com a sua história escrita, ou também no nosso Instagram, lá a gente aceita tanto por mensagem, até bastante gente tem mandado por DM mesmo no Instagram, ou até por áudio. E aí lá o nosso arroba é podcast Psicologia Sincera também. E aí, como eu falei, hoje o tema do episódio é amizade. O que fazer quando a gente cansa dos nossos amigos ou quando nós e nossos amigos não estão batendo muito, quando surge algum impasse, algum problema aí na amizade? O que, que a gente faz? O que, que pode estar tá acontecendo diante disso? E aí a Ana Tereza vai ler para gente a nossa primeira história.
1: E aí, gente? Vou aqui lançar a primeira história. Oi, meninas! Então, eu tô com um certo problema que não sei se é muito comum ou não. Eu amo demais os meus amigos, mas do nada eu me encontro enjoada deles. Sem motivo algum. Às vezes isso dura uma semana e aí volta ao normal. Às vezes até um mês e depois volta ao normal. PS, sempre que eu enjoo, eu só quero ficar sozinha porque tenho medo de ser grossa com eles ou algo do tipo. Queria saber o porquê disso ou se vocês têm alguma dica pra mim. Beijo, adoro vocês. Gente,
0: parece simples, né? Mas tem tantas coisas dentro disso. Vou por partes. Primeiro que eu fiquei pensando assim... Isso acontece sem, desde quando? Alguma coisa específica aconteceu para que isso acontecesse? Assim, vocês são amigos há quanto tempo? De antes que surgiu esse enjoo, né? Mas outra coisa que eu acho importante de falar para ouvinte que mandou essa história... É que, assim... Não, não necessariamente quando você tá enjoada de algum amigo ou amiga Tem algo de errado na amizade Pode ter, mas pode não ter também Porque eu fiquei pensando nisso, assim Você falou, né, que quando isso acontece Você só quer ficar sozinha Porque você tem medo de ser grossa com eles ou algo do tipo Achei bem legal, inclusive. Eu fico passando na gestalt de terapia, que é a minha abordagem, né? Que a gente fala muito de uma autorregulação. Então, dos nossos movimentos, né? Para frente e para trás nas né? situações. E que isso tem a ver mesmo com você. Para mim, me vem muito como você respeitando sua necessidade naquele momento, né? E aí eu pensei, você se cobra de estar sempre com seus amigos? Vocês, eles te cobram de estar sempre com eles? assim Eu tô problematizando, assim, no sentido de... Tudo bem, você tá enjoada deles, pode dizer alguma coisa de errado, mas pode ser simplesmente você sendo uma pessoa normal que às vezes quer ficar sozinha. Isso tem a ver necessariamente com o jogo deles ou tem a ver com o movimento natural de estar tá sozinha ou não? Enfim, tem muitas coisas no notícia, né Ana Teresa Sim, ela falou dessa
1: sensação assim de ficar um pouco enjoada. Até me identifiquei que algumas vezes eu já me senti assim ao longo da minha vida. E uma coisa que eu fui aprendendo até pra mim mesma é que existe amigo pra tudo. Uhum. Eu tinha uma visão muito idealizada daqueles filmes americanos. Porque assim, eu cresci vendo filme uhum. americano de adolescente. Sim. E sempre vem de que os seus amigos da escola são eternos e são pra sempre. A amiga que você conheceu, sei lá, quando você estava no berço, uhum. tipo, dormindo do lado é aquela pessoa que tá ali para você, independente do que acontecer, e você tem que estar lá com aquela pessoa, independente do que acontecer. Então assim, passa muito uma impressão, né? Até séries assim de eu ver até o Friends na cabeça, uhum. sabe? Tão lá e tá todo mundo lá, independente da cagada que a pessoa fizer, você tá lá. E aí eu fico pensando assim, o quanto isso também retrata a realidade ou não? É. Porque, assim, existe amigos que em certas dificuldades da vida, em certos momentos, você vai procurar alguns e em outros momentos você vai procurar outros. Até porque as pessoas são diferentes e as pessoas podem suprir necessidades suas diferentes. Uhum.
0: Até em relação a isso que a Ana Tereza estava falando, né? Quando a gente estava planejando esse episódio... Eu falei que eu ia compartilhar ao vivo aqui pra ela uma história que aconteceu comigo que tem total a ver com isso que a gente tá falando. Então é muito interessante, né, em relação a isso que você falou, né, Tereza, de que a gente tem amigos assim, de momentos também, né, é muito interessante. Porque tem momentos que uma amiga, um amigo específico vai ser, sei lá, meu porto seguro no sentido de a pessoa com a qual eu geralmente vou pra desabafar. Mas tem momentos na minha vida e na vida dessas pessoas que talvez não seja isso. Tem momentos que talvez outra pessoa seja ali minha fonte, entre aspas, de desabafo e tal. isso aconteceu recentemente. Essa semana, né, que a gente tá gravando o episódio, eu não tava bem. Eu tava com umas dúvidas em relação à minha vida profissional. Tinha acontecido uma coisa e eu tava... Enfim, não tava bem, gente. Tava precisando desabafar e conversar com alguém... Com algum amigo ou alguma amiga sobre o que eu tava passando... Pra trocar, pra ouvir o que a pessoa tinha pra falar... Enfim, né? O famoso momento de amigo de um, que um desabafa e o outro aconselha. E... Bom, eu já tinha falado com duas pessoas... Sobre o que eu tava passando, sobre o que eu tava vivendo... E, enfim, foram muito importantes essas pessoas... Faz parte, é isso. Cada um tem seu... Tem sua função, né? Eu tinha falado com uma primeiro... Esse espaço foi primeiro uma coisa de desabafo mesmo, tipo, mandei inúmeros áudios chorando e tal. E, enfim, só pra ilustrar pra vocês como que realmente tem essa questão da função e do momento e, e, e da pessoa diferente, né, pra cada coisa. No dia seguinte, desse momento que eu desabafei com uma amiga e tal, foi importante eu desabafar, mas a resposta dela e a conversa que suscitou disso não foi necessariamente o que eu tava precisando ouvir ou o que eu queria ouvir. foi mais o que eu tava precisando, né? Porque o que eu queria... Às vezes não é o que eu tô precisando. E aí eu fiquei, ainda tava meio tipo, ai, poxa, mas tá, tudo bem, vou levar pra terapia. E aí eu encontrei a Ana Tereza. E a gente se encontrou pra uma reunião pra falar justamente do podcast, pra gente planejar os episódios dessa semana. E aí ela foi perguntar, né, com o normal, ai, tudo bem. E ela fez alguma pergunta específica que, assim, meio que me convidou a compartilhar. E eu falei, ah, não, realmente, não, isso é que tá acontecendo. E aí, aproveitando que a gente não tinha muitas coisas para resolver na reunião, a gente passou quase que a reunião inteira, eu compartilhando minhas angústias. E a Ana, assim, primeiro, me ouvindo né, e acolhendo. E segundo, me dando vários, vários feedbacks, assim, vários conselhos, várias dicas. Não, mas aí você pode fazer isso, você pode fazer isso. E, gente, assim, foi exatamente o que eu estava precisando. Sendo que por que eu estou trazendo isso para cá? Porque não quer dizer que a outra amiga e o outro amigo e as outras pessoas que eu tinha falado não foram bons ou não fizeram isso, ou assim, no sentido do que é certo e que é errado. Mas no sentido de que eu não pensei na Ana na hora que eu tava precisando conversar. Eu não pensei, ah, eu vou mandar pra Ana Tereza, vou compartilhar isso com ela, pra ela me acolher, pra gente conversar. Eu não pensei, eu não tinha imaginado a Ana, entre aspas, nessa função naquele momento. E foi muito interessante, porque eu me surpreendi. E aí a Ana acabou desempenhando essa função de ser a pessoa que essa semana eu estava precisando conversar com ela. E eu vi o que ela falou pra, enfim, trazer e aí eu pensar em outras coisas e talvez até me acalmar um pouco em relação à minha situação. Quis contar essa ao vivasso pra Ana pra falar pra ela que ela foi uma amiga maravilhosa e que foi muito importante pra mim. Mas também pra dar esse exemplo pra ouvinte que tem momentos e momentos, é isso que a natureza falou, tem funções... E outra coisa que eu me identifiquei que você falou na Teresa sobre a idealização das amizades, né? Isso é uma coisa que eu conversava muito com as minhas amigas no início da faculdade, porque eu entrei na faculdade e eu tinha vindo de uma vida muito assim, numa bolha, eu tinha estudado na mesma escola a minha vida toda, então eu tinha aqueles amigos assim de anos, tipo 10 anos de amizade. 5, 8 anos de amizade, aquelas pessoas estavam na minha vida há séculos. E eu lembro que eu me deparei com uma coisa de, de talvez, não valorizar as amizades que eu estava fazendo na faculdade no início, porque eu ficava muito presa a isso. E eu lembro que eu tinha até amigas que falavam, tipo, cara, você tá... realmente, você não tá dando espaço pra mim, você não tá dando espaço pra gente. E tinha a ver um pouco, assim, com essa... um pouco não, muito essa minha idealização de que ai ah, amizade tem que ser para sempre, Ai, ah, amizade tem que ser o tempo todo se falando tem que ser tipo, ah, eu tenho uma amiga, eu tenho uma melhor amiga e essa pessoa é a pessoa da minha vida, gente isso pode ser o caso para você, mas que isso não vire um deveria, ah, eu devo ter uma pessoa, uma amiga que eu vou falar todo dia que a gente vai ter assim a amizade que vai ser ela Assim, as amizades, elas vêm e vão. Elas têm momentos na nossa vida, elas têm funções. Então, eu tinha uma amiga, essa minha amiga de anos, do ensino médio, que a gente já teve momentos em que ela era, tipo, minha irmã, que a gente realmente vivia ali uma relação intensa, que a gente estava sempre junta Na época do ensino médio, então, gente, meu Deus, era eu e ela, assim, contra a vida. E ela foi a faculdade, ela foi para uma faculdade numa cidade diferente da minha, eu fiquei aqui na nossa cidade... E a gente se afastou isso num momento assim de talvez menos maturidade da nossa parte Pareceu significar, talvez, uma ameaça à amizade. Ai, meu Deus do céu, isso significa que, então, a nossa amizade não existe, tipo... Tomem cuidado com os extremos, no sentido de, assim, a amizade só existe se for dessa forma. Só existe, assim, só existe assado. Deixem, assim, a amizade fluir. Eu tô na dúvida, até eu não sei a idade da ouvinte que mandou, mas eu pensei, assim, talvez né, numa idade parecida que eu tava nessa época com essa minha melhor amiga, que era, talvez, assim, final do ensino médio, final da adolescência, início da vida jovem adulta, que tem muito disso, né? A vida vai trazendo... Vai nos convidando a nos ajustar, a ter uma certa flexibilidade e fluidez. Não precisa ser se falar todo dia, não precisa ser se falar nunca. E isso pode transitar, né, Ana Tereza? A gente já teve momentos assim, em que a gente estava super próxima e a gente já teve momentos que eu não sabia nada que estava rolando na tua vida e você não sabia nada que estava rolando na minha e tudo bem isso não significa que necessariamente eu estava enjoada de você ou você de mim e até se a gente tivesse naquele momento tudo bem que aí você ia para suas amizades que fazia mais sentido para você na época e eu também e que a gente possa ter uma amizade leve, que a gente se encontre, desencontre e faz parte. Mas eu acho que isso faz parte até de uma maturidade que vem com a vida, né?
1: Com certeza. Eu acho que tem muita coisa assim que a gente vai aprendendo uhum. é, de acordo com o que a gente vai vivendo. E essa idealização das amizades, que é muito propagada pela mídia, uhum. né? até quando a gente pensa assim, num contexto adolescente, pré-adolescente, é. de que é para sempre, as coisas são para sempre, as coisas são estáticas e não são. Aham. Uhum. E atualmente, né, no, no momento de vida que eu estou, eu vejo as amizades não assim, eu parei de ter carinho pela pessoa, só que eu não tô falando menos com ela, mas de momentos de vida. Total. Porque algumas vezes, assim, a maneira que você está olhando para o futuro, a maneira que você está querendo construir a sua vida tá batendo mais com uma pessoa, uhum. e você vai sentir mais afinidade, você vai se sentir mais acolhido, mais entendido por uma pessoa que tá passando por uma situação similar à sua, do que uma pessoa que, tipo, não quer nada do que você quer, que é tipo, ir uhum. na direção oposta, sabe? Uhum. Isso não quer dizer que o carinho por você, tipo, diminuiu. Eu tenho inúmeras amigas que acaba que eu não vejo mais tanto no dia a dia, eu tô trilhando até uma carreira profissional mais diferente da delas, uhum. e, gente, sempre que eu converso, senta a bunda pra conversar com elas, é maravilhoso. Só que não são mais aquelas pessoas que estão no meu dia a dia, porque no meu dia a dia eu estou precisando de uma rede de apoio que esteja na mesma sintonia que eu. Isso não é errado ou certo, mas assim, tem funcionado mais para mim dessa forma e eu acredito que ter essa flexibilidade de Gostar das pessoas, mas não se exigir e exigir dos outros uma relação que talvez nem as duas pessoas consigam dar nesse momento.
0: Total. Me veio outra coisa enquanto você falava. Primeiro, eu... gente, para mim flexibilidade é tudo. Acho que flexibilidade é uma das grandes formas, de assim, grandes características ou qualidades que a gente pode adquirir. Que eu acredito que facilita muitas coisas na vida. Quando a gente tem flexibilidade. E aí pode ser nas amizades, no relacionamento, no trabalho, tudo. Mas enfim... Você falou uma coisa que também me provocou que, assim, de novo, não sei qual é a fase de vida que a ouvinte tá vivendo, mas, gente, assim, tem uma fase que as nossas amizades são tudo. E aí tudo eu tô falando assim, as minhas amizades são tudo pra mim, gente. Eu realmente valorizo. Eu chamo umas pessoas específicas, que são meus amigos ou amigas, de realmente minha segunda família, assim. Eu tenho uma relação de muita, muita proximidade, assim, e de até necessidade, assim, essas pessoas são essenciais na minha vida. para mim, são tão essenciais quanto a minha família. Mas, para além disso, é importante a gente pensar nessa fluidez da vida e nos momentos... Porque mesmo meus amigos sendo tudo para mim, eu tenho uma vida a ser vivida. E aí me veio também outra coisa em relação ao crescimento e ao amadurecimento. De que chega uma hora, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, a minha vida profissional não existia. Eu não estava trabalhando, eu não tinha que trabalhar, eu não tinha uma carreira. Então é como se, eu fiquei imaginando assim, se você imaginar sua vida num gráfico de pizza, né? Eu, eu acho, né, pelo menos, que quando você tá mais novo, adolescente e tal, ainda tem muito espaço ali pra você ocupar. Então chega uma época, por mais que meus amigos ainda sejam tudo pra mim, tinha uma época da minha vida que eu tinha mais tempo pra disponibilizar pra esses amigos. E ótimo, e aí eu curti a sua beça. Mas hoje a gente já tá mais velho, cada um já tá seguindo mais na sua carreira naturalmente, eles têm menos tempo na minha vida, mas isso não precisa significar que a nossa amizade não existe ou não existe mais. Me vem muito essa coisa também de respeitar, assim, gente, crescer é se individualizar. Vocês lembram que a gente falou sobre isso no episódio de família? A individualização também é importante nas amizades, tá? Porque se não, essa coisa que eu falei de, ah, meus amigos são tudo pra mim. Talvez com, sem terapia ou alguma coisa do tipo, eu ia talvez criar uma coisa de uma dependência com amigos e uma coisa de assim, ai, tem, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que viver da mesma forma. É muito perigoso isso, quer dizer, é muito perigoso, mas assim, é importante a gente tomar cuidado. Mas é isso, a gente vive a vida e a gente vai. Então, pra ouvinte, assim, ela falou, ah, eu só quero ficar sozinha e tal. Mas tem algum problema em você ficar sozinha? Você acha isso ruim? Você... Não gosta, assim... Eu entendo isso. Você falou, você tá se sentindo enjoada. A gente... Eu não sei se o que a gente tá falando tá fazendo sentido pra você no sentido de por que que você tá enjoada. Eu também pensei até assim. Do que a gente tava falando, né? Da função das pessoas na nossa vida. Ah, uma coisa que eu ia falar que eu esqueci, né? De que realmente as amizades não precisam ser necessariamente pra sempre, gente. Às vezes uma amizade vai fazer muito sentido pra você numa fase da sua vida. E vocês vão talvez passar o resto da vida tendo um super carinho um pelo outro ou uma pela outra. Mas chega um ponto que talvez não faz mais sentido Então pode ser o seu caso de talvez Você estar tá cada vez crescendo E se conhecendo E vendo que algumas coisas não fazem mais tanto sentido O seu enjoo pode ser um pouco isso e aí tudo bem, e aí cabe a você até entender dentro de você, né? Que tá tudo bem, você tá mudando, você pode estar tá diferente, você pode estar tá em outro momento, e faz parte. E aí se for isso, você vê o que você faz, se você quer conhecer pessoas que talvez estejam mais na sua vibe, estejam mais de acordo com o que você tá querendo fazer no momento, estão com interesses parecidos, pode ser isso. Ou você simplesmente tá querendo estar tá sozinha, você tá querendo ter seu momento, enfim... É isso, assim, é você entender, porque isso pode ser uma questão para você ou não pode. Eu imaginei que se você mandou uma, uma mensagem, você até falou que tá com um problema, né? Mas eu, eu fiquei aqui curiosa, se você estivesse na minha frente, né, eu, eu te perguntaria, mas assim, qual é o problema aí? Qual é o problema em você talvez estar se joando? Qual é o problema de você querer ficar sozinha? Assim, na minha visão, isso faz parte da vida, das amizades, enfim. Então, bora de segunda história? Bora. Vou ler aqui para vocês, então. Oi meninas, queria uma ajuda de vocês sobre o que fazer com umas amigas minhas. A minha situação é a seguinte. Eu conheci um cara recentemente, super legal, um amor, e nós começamos a namorar. Depois de durante anos passar por vários boys lixos, conhecer esse menino foi um achado pra mim. E a maior parte das pessoas perto de mim percebem isso e estão felizes por mim. Mas eu tenho amigas que não. Quando eu contei que estava namorando, a maior parte dos meus amigos super vibrou, comemorou comigo... Falou que estavam doidos para conhecer ele. Mas essas amigas não, e eu não entendo por quê. Quando eu contei para elas, antes de qualquer coisa, elas ficaram me perguntando se eu ia trocar elas, falando que eu teria que me organizar bem para eu conciliar o meu tempo entre o meu namorado e elas. E falaram que estavam preocupadas com isso, de eu não conseguir conciliar meu tempo. E tipo, isso tudo sem ser em então, tom de brincadeira, foi super sério. Até aí eu já estava desconfortável, mas estava relevando porque, poxa, Realmente pode ser uma preocupação legítima, aquele medo do amigo ou da amiga sumir quando começa a namorar. Mas recentemente, eu fui ficando cada vez mais desconfortável com essas conversas, me sentindo super pressionada sobre como eu organizo meu tempo e quais decisões eu tomo, por exemplo, sair com meu namorado numa sexta-feira de noite ou sair com elas. E tenho ficado muito ansiosa com isso. Tá chegando num ponto em que elas ficam monitorando quanto tempo eu passo com ele versus quanto tempo eu passo com elas, me cobram uma rotina e uma atitude de quando estava solteira e mostram um incômodo perceptível para mim e para o meu namorado quando ele está presente. Eu não sei o que fazer porque eu gosto muito desse grupo. A gente sempre foi inseparável, tipo, inseparável mesmo. E daí eu fico com medo de ser amiga que some quando começa a namorar. Mas confesso que quanto mais me sinto cobrada e pressionada por elas, menos sinto vontade de estar e fazer coisas com elas. O que vocês acham dessa situação? Tem alguma coisa que eu não enxerguei que vocês acham que pode me ajudar? E aí, Ana Tereza, o que você tem pra falar pra ela?
1: Nossa, a última pergunta pegou, né? Tem alguma coisa que eu não enxerguei, que vocês podem enxergar. Acho meio complicado, porque é uma história, assim, que a gente tem só pouca coisa contada, é né? Então, a gente passa meses pra entender a história de vida de alguém. Uhum. Mas o que eu queria começar a pontuar, que eu acho interessante até para os ouvintes entenderem quando a gente pensa no funcionamento psicológico da pessoa, uhum. é a autossabotagem. Uhum. Porque esses amigos praticamente estão se autossabotando. A partir do momento que eles começam a ter esse ciúme excessivo, essa monitoração excessiva, eles estão fazendo o que eles menos queriam, uhum. que é que a, a nossa ouvinte passe menos tempo com elas.
0: Uhum. Eu estou pensando na profecia autorealizadora, né? Que a gente estudou Sim, isso em psicologia social. Que só pra quem tá ouvindo não conhece... A profecia atualizadora diz justamente isso. assim É quando você realiza pra você uma coisa que você ou não queria... Ou que você não tava com medo. Justamente por esse mecanismo de você se sabota. Então assim, por exemplo... Ah, eu tô com símbolos do meu namorado. É, gente, parênteses, nada justifica a traição. Mas assim, eu tô com símbolos do meu namorado. Então ao invés de eu conversar com ele que eu tô insegura... Que tem coisas que estão me incomodando. Num sentido de uma comunicação mais clara. Eu começo a ameaçar ele. Eu começo a pegar o celular dele. A fazer coisas que ele não quer. Com medo dele me trair. Aí eu começo. Aí eu fico monitorando, monitorando. E ele começa a ficar insatisfeito com a relação. E aí, sei lá. eu só abro a, a, a possibilidade dele me trair. De novo, gente. Esse é um exemplo muito raso, tá? Tem muitas coisas aí dentro. É, muitas nuances. Mas eu digo assim. Às vezes a gente acaba fazendo isso, né? A gente tá com tanto medo de uma coisa que a gente vai se projetando no outro, vai se projetando, vai se projetando e a gente e realiza a situação. exatamente, gera a situação que a gente justamente estava com medo. E é bem auto-sabotagem, né, Ana Tereza?
1: Com certeza. E tem essa auto-sabotagem, né, dos amigos que, infelizmente, eu acho que eles não notaram respondendo a, a pergunta da Olmint. Uhum. E também tem um pouco disso, né, que ela falou deles serem inseparáveis. Uhum. E aí eu fico pensando até usando um pouco a teoria da terapia sistêmica que a gente usou no episódio de família, uhum. que a sua família está amadurecendo, que a gente fala um pouco, né, que as relações são como sistemas. Então assim, tá funcionando ela e as amigas Elas e amigas, e opa, entrou outra pessoa E aí como é que a gente vai se reorganizar E no caso dessas amigas, elas não queriam se reorganizar não uhum. Elas só estavam fim de continuar Da mesma forma só que, gente, uma coisa você tá vivendo quatro pessoas Outra coisa você está vivendo cinco uhum. Gente, não tem como você viver com quatro Sendo que são cinco pessoas uhum. Não tem como Isso que eu estou dando um exemplo Porque algumas vezes são grupos maiores Algumas vezes vocês são seis pessoas Seis pessoas já é muita coisa para conciliar Algumas vezes são dez pessoas E aí pensa se os dez estão namorando as dez estão namorando Gente, são 20 pessoas para conciliar. Uhum. E não tem como falar assim do tipo, ah, é, agora a gente vai continuar fazendo nossos programas, a gente vai, sei lá, uma, alugar uma casa para viajar e vai ter que caber 10. Não, gente, vai ter que caber 20. Uhum. E aí, como é que você vai fazer? Eu senti um pouco assim, essa inflexibilidade que a gente sempre fala. Uhum. E um ciúme muito excessivo, né? Porque eu entendo que eu nunca acho nenhuma emoção ruim ou boa. Mas eu vejo que essa emoção tá atrapalhando, é. porque a emoção não tá trazendo para essas amigas o que elas querem, né? A gente, elas sentem o um ciúme, mas em vez de elas pensarem, não, ela é nossa amiga, ela gosta da gente, a gente tem que tratá-la bem. Elas pegam o ciúme e falam, não, vamos retalhar ela aqui. Uhum. E no momento que tá retalhando, o ciúme não tá trazendo para elas o que elas querem, que é continuar com essa proximidade com a amiga. Uhum.
0: É, em relação a isso que você tá falando, até do grupo, né? Que você disse, ah, por exemplo, eram quatro pessoas, agora são cinco, eram seis pessoas, agora são sete. Eu pensei em algumas coisas. Primeiro, que assim, quem disse que a ouvinte começar a namorar significa, por exemplo, que agora tem um novo membro do grupo, se é esse o medo, né? Se elas são tão inseparáveis. Gente, assim, não significa isso. Claro, mas, mas aí tem o outro lado, né? Não significa, assim, os grupos podem continuar, meu Deus, gente, as amizades podem continuar. Mas, por outro lado, e aí isso tem a ver com o que você falou da flexibilidade, né, Ana? E até do que a gente falou no último episódio, né, no episódio que a gente fez sobre pandemia, de uma certa inevitabilidade quando as coisas da vida acontecem. Então, eu fiquei muito pensando nisso em relação ao que você falou, assim, de que, ao mesmo tempo que não necessariamente significa que é uma nova pessoa entrando no grupo, porque eu não acho também necessariamente que uma pessoa que começa a namorar, o namorado ou a namorada tem que passar a fazer parte de um grupo. Às vezes, sim, um novo grupo se forma, tem as flexibilidades, mas eu até acho importante que as pessoas, a gente falou de fronteiras também, né, no episódio de Família, e eu acho importante as pessoas terem fronteiras. Então, assim, aqui sou eu e meus amigos. Às vezes meu namorado vem, às vezes ele não vem. Às vezes eu tô só com o meu namorado, então assim, eu acho muito legal ter momentos, por exemplo, só dos amigos, ter momentos só com o namorado e ter momentos com todos juntos. Não é necessariamente que ah, a pessoa começa a namorar, vai passar a fazer parte do grupo, mas gente, é uma nova coisa na vida dessa pessoa. E isso tem a ver com o que eu tava falando até pra outra ouvinte sobre os momentos da vida e como que isso influencia o nosso próprio tempo, né? O ouvinte falou do tempo, que as amigas estavam querendo que ela conciliasse bem o tempo dela, assim. O que, primeiro, o que é conciliar Bem, o tempo, né? Mas, segundo, gente, é óbvio se você. Tá solteiro ou solteira, e você tinha, sei lá, vamos botar como se fosse um estágio, 10 horas semanais para os seus amigos ou para as suas amigas, e esse é o tempo, esse é o tempo que você tem para sua vida social, social no sentido de tipo relacional, né? Para sua vida relacional. Se você começa a namorar, e não necessariamente namorar, se você, sei lá, começa a sair, ir em encontros, vários encontros, fora da pandemia, né? Vai, sei lá o que, tá encontrando com um boy ou com um girl tá indo no Tinder e começa a conhecer pessoas, gente, isso vai ocupar um tempo, isso é normal. Então, justamente você falou da flexibilidade, eu fiquei pensando nisso, assim, da, de uma certa inflexibilidade das suas amigas, ouvinte, de aceitarem, né, de aceitarem que as coisas mudam. Fiquei muito com uma coisa de uma dificuldade delas comunicarem pra você o que, que elas estão sentindo mesmo. E aí acaba passando por isso que a Natreza falou, né, de uma auto-sabotagem, porque elas... Podem estar sentindo, sei lá, medo da, da, do grupo, sei lá, acabar, medo do relacionamento de vocês mudar. E cabe aí uma conversa, talvez. Você está falando que você está desconfortável com essas conversas. Eu acho que cabe, talvez, tentar seguir conversando se esse grupo é importante para você. Para que você possa expor também o que você está sentindo. Elas possam expor o que elas estão sentindo, mas sabendo que, cara, não tem como elas esperarem que você vai entender e não tem como você esperar que elas vão entender. E isso volta para o que a gente estava falando sobre a última ouvinte, né? De talvez, não sei, assim, não, há, não, não sei necessariamente se é o caso, mas do tempo de vida dos relacionamentos na nossa vida, né? Talvez você esteja num momento de vida que não caiba mais essas pessoas, mas assim, eu não sei, Tá? Isso assim, é se a conversa não for uma boa conversa, uma conversa produtiva. Mas faz parte, assim, tem essa possibilidade. Tanto delas entenderem,
1: quanto delas não entenderem. E eu acho também de mostrar um lado, né, para as suas amigas... De que as coisas mudam, assim... É, eu não sei quanto tempo você é amiga delas... Mas, sei lá... Se elas são aquelas suas amigas desde a escola... Que a gente está usando muito esse exemplo... Uhum. E agora vocês passaram por uma fase da faculdade... agora uma de vocês ou duas de vocês estão namorando... Tudo isso são fases que a amizade vai mudar... O grau de convivência uhum. vai mudar... E assim, é aceitar mudanças, né? Eu é. sinto que esse grupo de amigas estão meio estagnadas no que deveria ser, okay. né, Como a Luísa falou. Deveríamos estar todas juntas, deveríamos saber conciliar o nosso tempo juntas. Uhum. E acaba que quando a gente fica muito focado na relação ou na vida como ela deveria ser, a gente acaba esquecendo de aproveitar a vida como ela é. Uhum, total. Então, é muito complicado isso de, obviamente, pedir para as pessoas entenderem, mas talvez eu acho que parte do processo é você entender que você também está passando por uma mudança. Uhum. E é isso, você vai mudar e, consequentemente, sem namorado ou com namorado, o seu grupo de amizade vai mudar Porque não tem como continuar a mesma coisa Se você não é mais a mesma pessoa uhum. Então eu acho que tá tendo uma mudança Que talvez não esteja sendo muito bem-vinda Porque tem muita gente que não é muito fã de mudanças, né? Uhum. Porque mudanças muitas vezes envolvem perdas E nesse caso é a perda da convivência como era A perda de como vocês gastavam o tempo de vocês Que vai ser de outra uhum. E eu não gosto muito de usar melhor ou pior Sempre falo isso aqui mas vai ser de outra forma E tá tudo bem, sabe Até porque eu fico pensando, e aí, se você fica com esse cara aí E namora com ele, casa com ele Você ainda vai ter que saber conciliar muito bem o seu tempo uhum. Como é que fica isso aí Sabe Então eu acho que tem que ter essas flexibilidades E eu gostei muito do gráfico de pizza né, Que a Ana Lúcia falou Agora tem mais uma coisinha tomando o seu gráfico. Você pegou outra fatia para o seu uhum. namorado. Tem a fatia das suas amigas, tem a fatia da faculdade, tem a fatia, sei lá, emprego. Tem fatia família. Agora, em vez de seus amigos terem duas fatias, eles têm uma. Uhum. Só que eles estão meio... não estão querendo dividir o brinquedo.
0: É, total. E eu estou pensando aqui, assim, que tudo bem. É bem o que a Teresa falou. Tudo bem se suas amigas não entenderem. Talvez... É isso, talvez elas estejam num momento de vida diferente, e aí vai ser difícil para todos os desenvolvidos, porque talvez você tenha que aceitar que elas estão num momento de vida diferente, e elas tenham que aceitar que você está num momento de vida diferente. E aí a partir disso eu não sei o que, que vai sair. Como eu falei, assim, tem muitas opções, né? Isso que às vezes me incomoda nessa coisa da mudança, da dificuldade da mudança. Gente, a gente tem tantas formas de a gente viver a vida, de a gente viver as relações. Por que, que precisa ser dessa forma? Por que, que precisa ser só de uma forma? Mas, ao mesmo tempo, é isso. Cada um tem seu tempo, cada um está vivendo seu momento. E eu não sei, assim, como é que vai ficar para elas. E aí, cabe a você também ver. Porque, na verdade, eu estou pensando aqui que a gente tá falando muito dessas amigas, né? E eu perguntaria para o ouvinte onde que ela está no meio disso tudo, né? ela até falou que ela tá se sentindo pressionada, que ela tá se sentindo desse jeito e também não gosto muito de falar de ah, amizade boa, amizade ruim porque eu acho que Talvez só chegar e falar, ah, você não devia estar se sentindo dessa forma, acaba botando um peso que, tipo, ah, então as amigas, suas amigas não deviam estar se sentindo dessa forma, sendo que o sentimento delas é legítimo. O sentimento delas parte de algum lugar. Isso eu acho que é importante de deixar claro, assim, parte de algum lugar. Mas ao mesmo tempo, você não é mãe das suas amigas, você não é psicóloga das suas amigas. Então, assim, você pode ser compreensiva, mas não, não abrir mão das suas coisas por elas, assim. Talvez realmente. Não sei, pode ter chegado num limite. E é importante que você respeite seus limites também. Porque é isso, faz parte, às vezes a gente se sente bem, às vezes a gente se sente mal. Às vezes o nosso amigo fala alguma coisa que a gente não gosta. Às vezes a gente, sei lá, não bateu muito com uma, alguma coisa específica mas sei lá, também me, eu fico desconfortável em saber que você tá se sentindo pressionada por essas amigas porque eu também fico pensando assim, até que ponto não pode se tornar algo tóxico não sei nem se já era, né, essa coisa de ai, inseparável, inseparável, separável esse inseparável pode ser ótimo super saudável, mas também pode se tornar alguma coisa tóxica, dependendo de como que é o funcionamento disso, então eu tô muito com isso, assim, fica com você também, vê o que, que faz sentido para você vê como você se sente até porque é isso, assim. Eu não me sentiria nem um pouco bem de estar tá com pessoas que estão mostrando um incômodo pra mim e pro meu namorado. Você mesma falou, você já ficou, já se relacionou com tanto, tanto boy lixo. Cara, aproveita também teu namorado, né, cara? Assim, De novo, existe sim pessoas que começam a namorar e que, sei lá, somem, largam os amigos. Mas, não sei se é o seu caso, mas também curte seu momento, curte seu namorado. Eu tô preocupada aqui também ouvindo ouvinte falando dela perdeu a oportunidade de ter um relacionamento bom porque ela tá sendo inflexível porque, as amiga, porque ela tá indo na onda
1: dessas amigas inflexíveis, né? E o que eu queria falar o ouvinte é que ela tá num momento no caso você, tá no momento de se priorizar acaba que na sociedade a gente acha meio ruim se colocar em primeiro lugar uhum. porque é meio que ensinado pra gente que a gente não pode se colocar em primeiro lugar e não tem nada de errado em fazer isso, porque a gente esquece que quando a gente não tá bem, a gente não consegue estar tá bem pra ninguém. Uhum. Então, cuidar da gente é também cuidar dos outros. Só que muita gente fala, né, que é egoísmo e tudo mais, e eu acredito que as coisas têm que ser, assim, um pouco analisadas, né? Porque o que eu é egoísmo, não é? Uhum. Não tá errado você não se sentir bem com uma coisa e não querer fazer, sabe? Você tá se anulando pra agradar o outro. Uhum. E aí, quando a gente se põe em primeiro lugar, é a gente saber se respeitar e não se colocar pra debaixo do tapete. E eu não acho que isso seja egoísmo. Egoísmo é quando a gente tá ali fazendo alguma coisa que possa prejudicar a outra pessoa, que você só tá pensando em você. E quando você tá se botando em primeiro lugar, você tá pensando em você, mas assim você também está beneficiando uma série de outras pessoas. Então, não tem nada de errado em você cuidar de si mesma nesse momento e ver o que é que faz sentido para você. Uhum. Porque talvez faça mais sentido se afastar dessas pessoas e talvez entrar em contato de novo daqui a um tempo, quando meio que a notícia assentar, sabe? Ou não, ou talvez você queira continuar com elas e daqui a pouco a ficha cai que você está namorando e que a amizade vai ser diferente. Porque me passa muita impressão que essas amigas pensam que, sei lá, o seu carinho, o seu amor vão diminuir por elas. Talvez uma necessidade delas, sabe? Sim, total. Só que a gente sabe que não tem nada a ver, sabe? É. Dá pra você gostar do seu namorado, da sua mãe, dos suas amigas, do seu cachorro e caber amor pra todo mundo. Total, total.
0: É, eu fico muito com isso, assim, que você tá falando, Ana, também, pra ouvinte de... Respeita seu tempo, respeita seu momento, assim, e isso, ninguém deve fazer nada, mas ao mesmo tempo existe a reciprocidade, né? Pensei assim, pega isso como aprendizado também, eu não sei como é que isso vai ficar com as suas amigas, mas eu fico com a sensação de que você tá com a necessidade de ser compreendida, talvez, ou até ser respeitada, tipo, respeitar a sua individualidade, respeitar o seu momento de vida... Se você conseguir tirar alguma coisa positiva disso, que seja isso, assim, um aprendizado pra você também, respeitar o momento de vida, eu não sei como é que você era, não sei como é que você seria se suas uma das suas amigas começasse a namorar, mas pega isso como aprendizado, assim, e só mais um ponto, que eu acabei de ler de novo a história, né, que tá chegando um ponto que elas ficam monitorando quanto tempo você passa com ele, versus com o tempo, você passa com elas, assim, isso já é complicado, isso aí realmente já beira a toxicidade, então, cabe um pouco Pode de maturidade, né? é, então, cabe uma maturidade, assim, para todos envolvidos na situação, e, gente, quando eu falo maturidade, eu não quero dizer num sentido crítico de, ai, maturidade, falta maturidade, mas, assim, realmente de uma maturidade em relação à situação, né, que adulto, Fica monitorando a vida dos amigos e das amigas. Não sei se vocês são adultos, na verdade. Mas, na verdade, que pessoa vai ficar monitorando a vida da outra? Se vocês já forem jovens adultos, não sei, adultos... Ou até adolescentes, gente. Não é dever de ninguém ficar monitorando a vida de ninguém. Se você é adolescente, que, que mandou a história... É mais a sua mãe, seu pai, seus cuidadores ali... Que devem, devem entre aspas, monitorar de alguma forma seu tempo ou sua vida... Até certo ponto agora. Cara, se até é passível da gente problematizar nossos pais monitorarem a nossa vida... Nossos amigos, cara Você não, Eu não nasci pra monitorar a vida da Ana Tereza A Ana Tereza não nasceu pra monitorar a minha vida Então assim, até te provocando Ouvinte, a se colocar mesmo Tipo, cara, o que, que é isso que tuas amigas estão Monitorando a tua vida? Se coloca nesse lugar, e aí cabe a elas Aceitarem ou não isso, né?
1: E eu tava pensando, o que é que elas ganham com isso, né? É então, É um tempo da sua vida que você Tá disponibilizando Pra de, se deixar Desconfortável na situação porque a única coisa que essas amigas ganham é de ficarem mais frustradas e mais chateadas com a nossa ouvinte. É. E aí que entra, né? Será que esse comportamento tá sendo funcional?
0: É, tá me vindo uma imagem assim de uma bola de neve, tipo... Só, tipo, auto-sabotagem, auto-sabotagem, auto-sabotagem... Parece que ninguém tá satisfeito. Acabei de me dar conta. Parece que ninguém tá satisfeito com essa situação, né? Mas aí cabe a cada um ver, assim, o que é estar satisfeito, porque eu não sei. Se pra suas amigas ficarem satisfeitas, seja você deixar de passar tempo com seu namorado pra estar com elas, ou você terminar o seu relacionamento pra estar com ela, nem, nem começar o relacionamento pra estar com elas, aí, realmente, eu vou te provocar, assim, é... que amigas são essas, né, cara? Porque, ao mesmo tempo que a gente, eu acho importante a gente se priorizar na nossa vida, o que eu mais quero é que a, que a, é que a Ana seja feliz independente do que seja, né, e a gente cabe em o... cai em outro tema do episódio que a gente pode falar em outro, mas do amor o que é amor? Amor é posse? Amor é você vai abrir mão de absolutamente tudo pra você estar tá comigo? Questionável mas a gente já tá indo pra outro ponto, a gente tá Talvez aumentando aqui também essa situação, ouvinte. Mas só é. porque eu fiquei incomodada com essa coisa do monitorando. Você fique de olho nisso.
1: Então é isso, pessoal, esse episódio. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado aí das nossas reflexões que a gente trouxe. O objetivo aqui é gerar é, discussões sobre o assunto, mas não dar uma orientação que eu acho que quem sabe o que é melhor para fazer com a sua vida é você mesmo. Com certeza. <risos> e aí, se vocês gostaram desse episódio, se vocês quiserem mandar mais histórias... Vão lá, manda para o nosso e-mail podcastpsicologiasincera gmail.com ou mandem para o nosso Instagram no direct pode ser por escrito, pode ser por áudio, no arroba podcastpsicologiasincera e a gente vai adorar receber essa história pra gente estar aqui falando nos episódios e se vocês também quiserem me conhecer, né, eu Ana Tereza e Ana Luísa também nos nossos Instagrams profissionais vocês podem me achar no arroba.psi.anacavalcante e Ana Luísa
0: no arroba psicóloga Ana Luísa Luísa e Braz com Z e é isso gente, a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio e nos vemos na próxima